0: Boa noite meus amigos, que alegria estarmos aqui né nessa sexta-feira, estamos todos aí de quarentena, de isolamento social e estamos noite, então aí amigos. aproveitando para estudar, para não deixar essa chama se apagar, na verdade se a gente fica muito tempo distante das nossas atividades, dos nossos estudos, a gente acaba esfriando um pouquinho, né e não podemos, temos que manter aí que essa vibração, essa fé, essa perseverança. O nosso tema de hoje, as crianças. Chegou o dia delas, né? Da gente trabalhar um pouquinho o significado de crianças, o significado do Evangelho. Vamos cumprimentar aqui os amigos do chat que já estão aqui conosco. A gente sempre fala essas questões, né? Do, do chat. Que o chat é um, um ambiente que o YouTube aqui oferece, onde as pessoas entram, se harmonizam, conversam entre si, e também fazem perguntas, participam. Então, quem assiste a transmissão tem também a opção de entrar aqui no chat. Então nós vamos aqui cumprimentá-las. A Bruna Bacelar, de Rio Branco, Marise e Lourenço, de Rio Branco. E o Panam Coloque para nós aí, por gentileza, sua cidade, seu estado: Daguia Medeiros, Rio Branco; Regina Teixeira, Rio Branco; Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco; Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre; Isaura Catóri, Londrina, Paraná; Ranufo Alves Pereira, Londrina, Paraná; e o é de Londrina, Paraná também; Valdirene de Souza Pinto e Porã, Paraná. Então, os amigos que já estão aqui no chat, eu pergunto como é que estão recebendo e som, imagem, o, o áudio, né? Para a gente poder, se for o caso, fazer algum ajuste aqui ainda, tá? Ah, aqui no meu, no meu equipamento aqui, consta que está tudo perfeito, né? Não sei como é que estão aí recebendo o sinal. Mas aí coloque aqui no, no chat, por gentileza, tá? Bem, meus amigos, então vamos, vamos ao, aos nossos estudos de hoje. As crianças. Vamos então saber um pouquinho aí do que, que significa esse termo no Evangelho. Então nós vamos nos valer do texto que está no Evangelho de Marcos, Capítulo 10, versículos de 13 a 16 Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, e impondo-lhes as mãos. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Então as crianças passam a ter, passam a ser uma referência no Evangelho, Deixai que venham as min minhas criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que lhes se assemelham. Então Jesus nos orienta, ele revela uma lei muito importante, muito interessante, que nós vamos trabalhar primeiramente com o que Kardec trouxe para nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma interpretação extraordinária, então, lá no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Então, veja bem, nós vamos, então, perceber que é uma questão simbólica, hein? Essa questão das crianças é uma questão simbólica. Tá? Nós vamos atrás desse simbolismo. O que, que significa a criança? Qual o simbolismo da criança? E Kardec prossegue. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo. Verdade. A criancinha tá ali, aquela fofura toda, né? Mas e ali você tem um espírito muito velho, tá certo? Tem um espírito muito velho ali, tá? Então, nós que estudamos espiritismo, sabemos das reencarnações. A criancinha toda fofa mas ali existe um espírito que está habitando ali aquele corpo daquela criança, né? o espírito está ali encarnado, que é um espírito muito antigo. E traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Então, o que, que significa isso? Tem um detalhe muito importante aí, viu, pessoal? Vamos dar um alô aqui no chat, cumprimentar a turma que está chegando, né? Isaura Cartori, de Londrina, Paraná. Ranufo Alves, também de Londrina, Paraná. A Valdirene, de Vaiporã, Paraná. E Iopanã, de Londrina, Paraná. A Ivoneide de Camelo, Rio Branco. Acre, Felipe Melo, Felipe Midley. Tá pondo aqui que é de Tóquio, mas não é de Tóquio, não. É aqui do, do bairro tropical, aqui, Rio Branco, Acre, né, Felipe? O Orne de Teresina, Piauí. E o Rio Branco, Acre. Então já estão todos aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, o simbolismo da criança. Então, o que é criança, aquele estado de fofura, tá certo? estado de fofura, é, não ainda se manifesta com a sua perversidade, com a sua autenticidade. Então, o que acontece ali? Por que que Jesus utiliza essas circunstâncias da infância para dizer que é necessário estar assemelhado às crianças? Certo? Então, não é necessário o reino dos céus não é para as crianças, tá? mas é para que aqueles que se assemelham ao estado de infância. O que, que acontece na mente do espírito que reencarna? Ele passa ali um período de alguns anos consolidando a reencarnação até algo em torno de sete anos. Reencarna, consolida a reencarnação e a partir daí, então, ele começa a ter mais autenticidade nas suas manifestações. Então nos importa muito esse período em que a providência divina, ele, é, Deus criou esse estado de fofura, vamos chamar assim, esse estado de candura, tá? é esse estado que Jesus se refere. Jesus não se refere ao espírito da criança, aquele espírito que reencarnou, certo? Porque seria uma, uma comparação inadequada. Às vezes tem um espírito ali muito velho, muito endividado, cheio de complicações, uma, né? uma complicação atrás da outra, uma ficha kármica extensa para ser trabalhada. Então, Jesus não diz que é o Espírito que reencarnou e que está num corpo de criança. Não. Jesus se refere ao estado da infância, que é diferente. A, a, a mente de uma criança, as condições fisiológicas, psicológicas de uma criança, é a esse estado que Jesus se refere. Tá bom? Então, por isso que ele fala, o reino dos céus é para as crianças. Seria até um absurdo, né? Porque a criança cresce, então ela perdeu o reino dos céus. Seria até assim, ah, então é bom que morra logo que vai para o céu, porque se crescer, está fora do céu. Né? Então, por qualquer ângulo mais lógico que você fizer essa análise, você vai ver que realmente Jesus está se referindo a esse estado específico dos primeiros anos da reencarnação do Espírito. Tá certo? Então é em cima disso que nós precisamos fazer essa compreensão. Então, meus amigos, vamos lembrar que é um espírito que reencarnou, que você ainda não sabe muito bem as tendências que ele vai manifestar, mas que aquela criancinha é muito fofa, né? aquela candura, aquela coisa toda que desperta nos pais, todo aquele amor, todo aquele cuidado... Então é isso, você vai conhecer o seu filho realmente lá na frente, certo? Depois que passar essa infância, ali da, a partir dos sete anos, começa já a manifestar algumas tendências, aí que você vai conhecer realmente, aos poucos, é que você vai ter conhecimento daquele espírito que está reencarnando, tá bom? Então é preciso ter muito equilíbrio nisso aí. E Kardec prossegue, pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Imagina se já nascesse com toda aquela bravura, né? com todas aquelas complicações, olha aí, tudo é, sábio, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para cativar a solicitude. Então aquele estado natural de fraqueza, de ingenuidade, né, aquela fofura, aquilo ali cativa a mãe, principalmente a mãe o pai também, mas vamos falar com mais ênfase, a mãe. Então a mãe se derrete de amores, de cuidados, de ternura, de preocupações, com aquela coisa mais fofa que está ali, que é aquela criança. A mãe não tem nem ideia do espírito que está ali reencarnando. E não é desse espírito que está reencarnando que Jesus está falando, não. Ele está falando, é dessa fofura, é dessa fraqueza, é dessa ingenuidade, é desse estado que encanta a mãe, que encanta o pai, que encanta todo mundo, porque todo mundo é encantado com essa fofura das crianças, é esse estado que Jesus está se referindo. Não está se referindo ao espírito que está encarnado ali, que a hora que ele crescer você vai ver que espírito que é aquele. É? Mas é o estado da infância, esse estado da infância é a providência divina. Tá certo? Então, é esse estado que nos interessa a gente entender essa revelação que Jesus nos fez. Tá? Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se em vez da graça ingênua deparasse nele sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse conhecer o passado. Então, por que a mãe se derrete de amores, de cuidado, pai? Porque aquele estado da infância é muito fofo, é muito, é muito gostoso, é muito agradável. A criança é uma fofura. É esse estado que Jesus se refere. Se nós conhecêssemos o Espírito reencarnante... Se desde o início ele estivesse ali falando, colocando suas ideias, seus pontos de vista, suas tendências, ficaria até comprometida a própria sobrevivência desse espírito, tá certo? Porque a mãe, em vez de desenvolver amor, ternura, cuidado, ia começar a ter uma série ali de, de rejeições, certo? Então é providência divina. Uma coisa é a providência divina, esse estado de fofura, essa, essa graça... É, que as crianças trazem quando nascem, uma coisa é isso. É a isso que Jesus se refere. Outra coisa é o Espírito que está ali reencarnado, que está vivendo um processo ainda de... Né, está sendo tolhido nas suas expressões. Tá? Então, importante importante ter esse equilíbrio, para a gente fazer essa, essa análise. E prossegue aqui Kardec. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação, e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É, necess... Desculpa. é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa travar. Sob ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Muito bem, meus amigos. Então, veja bem. <coughs> o que está que acontecendo aqui? Quando o espírito reencarna, Vai passar alguns anos, essa infância, tá? Esse, é, não, ele não vai lembrar muito bem, aliás, não vai lembrar nada do passado. Vai ter toda uma pureza, toda uma inocência, todo um estado que favorece, aí, aí que é importante, hein? Aí que é importante. Esse estado, essa providência divina, essa fofura essa inocência, essa capacidade de perdoar o tempo todo. Você vê que uma criança está chorando, daqui a pouco está no colo da mãe de novo rindo, brincando. Perdoa o tempo todo, perdoa todo mundo. Tá? Está receptivo aos ensinamentos da mãe, do pai. Está ali sempre pronto para aprender. Esse estado é o que Jesus se refere que nós devemos buscar esse estado de alma, essa receptividade ao Evangelho de Jesus, essa vontade de aprender, essa necessidade de aprender. Vocês querem coisa mais carente do que uma criança? Mais sem noção? Você tem que ensinar tudo. Tem que ensinar tudo. E ele quer aprender, a criança quer aprender. Você precisa ensinar e ela precisa aprender. E ela está ali à disposição, ela está com o coração, está com a esperança, está com a expectativa nos pais. Então é esse estado, é essa situação da mente da criança que nós devemos compreender, entender o que se processa na mente de uma criança para poder nos assemelhar a esse estado. Porque depois que a gente cresce, sai da infância, a gente esquece o que era aquilo. Você não tem mais aquela inocência, não tem mais aquela necessidade, aquela vontade de aprender, vontade de crescer. Aquilo passou. Então nós precisamos resgatar aquilo. Precisamos resgatar. Então, essa capacidade de perdoar, essa capacidade de querer aprender de estar receptivo aos ensinamentos, à direção do pai e da mãe, nós precisamos resgatar isso, porque isso já ficou lá para trás, a gente cresceu, mudou tudo na nossa estrutura fisio psicossomática só que Jesus está dizendo, resgata isso, posiciona a sua mente, observa o que acontece na mente da criança e posiciona a sua mente de forma igual assemelhando a esse estado de infância. Por quê? Porque nós, se nós nos colocarmos na condição de humildes, de necessitados, de carentes, aí sim nós vamos buscar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Certo? É como se a gente tivesse essa sede constante de aprendizado, como se nós dependêssemos disso diariamente, constantemente. É como se nós olhássemos assim para o evangelho de Jesus e sentíssemos confiança. Igual a criança olha para o pai, está o tempo todo olhando, né? Cadê o pai, a mãe? Ah, já vi, está ali. Então ela fica segura. Então nós temos que ter essas circunstâncias mentais, devemos trazer isso, né? moldar a nossa mente novamente com isso, para que a gente possa entrar nessa sinergia com o trabalho do Cristo. Tá? Então não é ser igual o espírito da criança, não. Você nem sabe que espírito é aquele, o que vai se manifestar dali, daqui a uns anos, mas é o estado da infância, tá bom? Então é importante fazer essa diferença e buscar essa semelhança. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Kardec faz aqui uma, uma comparação muito, muito importante. Cumprimentar a turma que está chegando aqui, a Silvânia de Rio Branco, de Bezerra de Manaus, Amazonas, Del Simone de Rio Branco, Geralda de Rio Branco, o pessoal está aqui todo chegando aqui no chat. Tá? Então, meus amigos, é preciso, lembra que nós temos trabalhado bastante essa questão? Que é preciso, é preciso ter corpo, é preciso ter órgãos, é preciso ter o veículo de expressão. Tá? Então, os nossos órgãos na infância, eles não são capazes ainda de transmitir os impulsos do Espírito. Então, à medida que os órgãos vão crescendo, vão desenvolvendo, porque o nosso veículo de manifestação é ele que vai dar executoriedade para os impulsos mentais do Espírito. Tá certo? Mais um aspecto aqui trazido por Kardec. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazer o progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, meus amigos, a tarefa é árdua. Educar filhos é uma responsabilidade, apesar de toda aquela fofura. É, todo aquele retorno que a criança dá afetivo ao pai, à mãe. Mas é muito trabalhoso. Tá? É uma responsabilidade muito grande. Então essa infância, vamos colocar assim, do zero aos sete anos, é um período em que o espírito reencarnante está muito acessível à educação. A essa correção a essa modificação, orientação espiritual que o pai e a mãe estão ali incumbidos de fazer. Então é um momento em que o pai e a mãe não podem perder a oportunidade. Tem que educar, tem que ensinar, tem que corrigir, tem que disciplinar, tá certo? porque ele está muito acessível. Ele não tem nem órgãos ainda, implementos, para estar tá falando as suas ideias de espírito que é. Certo? não está manifestando seus desejos suas intenções suas isso, suas aquilo ainda não, ele está só recebendo ele está muito receptivo então essa fase da infância é a fase que o pai e a mãe tem que aproveitar para corrigir, educar transmitir valores morais positivos porque está tudo muito favorável Certo? o Espírito está ali de braços abertos para receber aquilo que o pai e a mãe têm para transmitir, nessa fase da infância, que é uma fase importantíssima, e que ele vai efetivamente ficar impregnado dessa educação que ele recebeu. Tá? O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma criança símbolo da pureza e da simplicidade. Ok? Então nós precisamos entender o que, que acontece, então. Jesus não se refere ao Espírito reencarnado na criança. Jesus se refere ao estado da infância, que dura aí os primeiros anos sete anos, com certeza, talvez se prolongue um pouco mais, até os oito, nove, dez anos, certo? Depois, quando começa ali, pré-adolescente, adolescente, aí já fica mais difícil, hein? Aí, se você perdeu o time, perdeu o tempo de educar, corrigir, transformar, consegue ainda, é claro, consegue, pai, e mãe, consegue, mas a fase fundamental para isso é a infância. Quanto mais você adiar, né, você assim, não eu vou esperar meu filho crescer, né, ficar homem, homem feito, mulher feita, vou esperar, depois eu vou passar o que eu tenho para passar. Cuidado, cuidado que pode ser tarde, certo? Cuidado que pode ser tarde. É na infância, é na infância que nós devemos efetivamente transmitir esses valores. Certo? É na infância. Não podemos perder esse tempo. E aí eu vou trazer para os amigos, novamente, porque nós já trabalhamos isso alguns dias atrás, uns dois ou três dias atrás, a prece por uma criança que acaba de nascer. Está lá no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, por uma criança que acaba de nascer. Então, aqui... Na parte azul, está dizendo o seguinte. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Para lhes facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza. Lei que jamais se transgride impunemente. Meus amigos, filho não é para enfeitar, não. Tá certo? Ficar enfeitando menino com roupa, para passear, enfeitar. É para aproveitar a infância e educar. Tá certo? Aí depois você enfeita. Mas educa primeiro. Educa, corrige. Você tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade. E se você não fizer isso, daqui a pouco esse espírito vai se manifestar. Ele vai crescer, ele vai começar a falar as coisas que ele pensa, que ele sente, etc. etc. E se você, no momento de ajudar na transformação daquele espírito, você perdeu o tempo, você não fez, você foi negligente, ou não teve né, conhecimento para assumir efetivamente uma educação em bases evangélicas, em bases morais, lá na frente vem a consequência. né? filho cresce, cresce do jeito que veio ao mundo, né? com as dificuldades, ninguém ajudou ele a, a melhorar em nada, ele teve uma infância, o pai ausente, a mãe ausente, ou então, sabe aqueles pais presentes, e, mas ao mesmo tempo ausentes, né? não educam nada, não falam nada, não se preocupam com nada. O menino cresceu, a fase passou, agora ele fala, agora eu cheguei, agora eu estou aqui e eu penso isso penso aquilo acho isso de vocês acho aquilo pronto aí aí começa né aí começa quer dizer se tivesse lá atrás aproveitado né acompanhado ajudado a modificar observado as tendências da criança não é verdade observa né? ver ali as tendências vamos corrigir lá na frente quando o espírito desperta, já está com o corpo já, com, as, com os órgãos já todos prontos para transmitir os impulsos da mente e do espírito, a hora que ele se apresentar, ele já se apresenta modificado, mais amoroso, menos agressivo, menos genioso, agora se passou a infância só enfeitando menino, só enfeitando menina, né, deixando o filho ter voz política dentro de casa, mandando e desmandando, né mandando pai faz isso, mãe faz aquilo, porque tem muita criança que manda dentro de casa mais que pai e mãe, certo? Pai e mãe fraco, não estuda, não se prepara para educar, quer só curtir a fofura do menino, a fofura da menina, isso vai crescer, meus amigos. Daqui a pouco você vai ver o um espírito que está aí dentro desse corpo, encarnado. Então, essa fofura toda, essa dependência emocional, essa dependência financeira, essa dependência afetiva é para você aproveitar e transmitir valores capazes de modificar para melhor esse espírito. Daqui a pouco ele vai crescer, e vai se manifestar. E aí agora aguenta. Agora aguenta. Né? Esteve nas suas mãos aí durante 10 anos, por exemplo, para você ajudar a educar, modificar, orientar, disciplinar. Era, 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 era o melhor tempo que você tinha nesse tempo da infância. E isso é uma responsabilidade, tá certo? Tem muita gente que só quer o bônus, só quer a fofura, só quer o beijinho, um abraço, né? O filhinho ali no colo e tal, só quer, só quer o bônus, mas não quer o ônus de educar. Lá na frente, lá na frente vem a conta para pagar, tá certo? Então essa fofura toda, essa coisa toda que a criança dá para os pais, isso dura alguns anos e é hora dos pais aproveitarem para educar, para ajudar a modificação desse espírito, tá certo? E na hora que ele despertar ele já vai estar bastante modificado graças a essa ação dos pais, tá bom? Então aqui no prefácio Kardec fala isso, Oh, somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita voltar a uma existência que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira por que empreguem o tempo que hajam de estar na Terra. Então isso aqui é para todo e qualquer espírito que vai reencarnar. Agora, vai reen... Agora um marmanjo vai reencarnar. Né? Cheio de mania, cheio de neura, cheio de dificuldade, né? vai reencarnar. Se apresenta no mundo como a, a criancinha mais fofa né? da cidade. Bebê Johnson, <risos> lembra aí do tal do Bebê Johnson, aquelas crianças lindas, maravilhosas, né? Então tá ali, aquele marmanjão complicado, cheio de... Agora é uma criança fofa, linda, maravilhosa, é hora do pai e da mãe aproveitar e educar. Porque vai ser muito agradável essa missão, vai ser muito interessante, tá certo? Lá na frente o espírito se manifesta de novo, com toda a sua bagagem espiritual. Certo, pessoal? Então vamos prestar bastante atenção nisso aí. Vamos ver as perguntas aqui. Josélia, a formação da personalidade está relacionada às questões do karma? Ranulfo pergunta, mas o Espírito já vem como a verdade desde o início, né Marcelo? Sim, Josélia, Ranulfo. Essa, essa questão do Espírito não lembrar do que foi... Dele começar do zero, dele ter um ponto de partida nítido, que é a reencarnação, para ele reescrever a sua história, para ele reconstruir a sua história, isso aí é para que ele tenha condições de dar um novo início. Mas o passado está reagindo sobre ele, inclusive na forma de obsessões. Então, às vezes, aquela criancinha linda, cheirosa, fofinha, né, que está ali sem muita memória, sem né, toda receptiva, papai, mamãe, está naquela infância, mas já tem, às vezes, influência obsessiva, cercando a criança, cercando o lar, certo? Por quê? Porque o passado vai estar reagindo. E aí o pai e a mãe que se preparam, né, que fazem esses estudos específicos, eles não ficam ali encantados com a fofura e fica, né? Não, eles sabem, ah, realmente, a criança é muito fofa, muito linda, que retorno afetivo ela nos dá, nos beija, nos abraça, é né? uma fofura só. Mas é o estado da infância. Eu, como pai espírita, como mãe espírita, sei que tem um espírito encarnado aí dentro, é, e, e talvez já haja alguma, alguma reação do passado aqui agora, em forma, às vezes até, de um processo obsessivo. Ok? Josélia, Ranulfo, tá? se ficou boa a resposta, dá um ok aqui, senão a gente repete e explica de novo. Tá? Então, uma coisa é o estado de infância. Esse estado de infância é para que o espírito possa reiniciar a sua jornada, com o máximo de tranquilidade, reescrever a sua história, melhorar a sua condição espiritual. E tem ali aquele encantamento do pai e da mãe com aquela fofura. Isso é uma coisa natural. Outra coisa é o passado daquela criança que vai estar ali também reagindo. E se o pai e a mãe estiverem bem preparados, vão poder ajudar a criança desde o nascimento. Tá certo? Agora, se o pai e a mãe não tiverem conhecimento, vão conviver ali todos com o passado daquela criança. Né? É. E às vezes leva para a benzedeira, para a benzedeira benzê, toda semana leva na benzedeira, etc, etc. E assim vai lidando, né? Vai lidando com as questões que envolvem o espírito reencarnante. Mas não deixa de ser uma fofura. Né? O pai e a mãe estão ali apaixonados, amando, encantados com aquele filho. E muitas vezes já estão, desde o nascimento, lidando com as questões do passado do filho ou da filha. Tá? Ok, então, Josélia, Ranulfo, a pergunta de vocês foi muito, muito, muito parecida. Tá? Muito bem. Então, agora nós temos um outro aspecto também, que aqui nós vimos a criança no seu aspecto fisio-psicosomático. Ligado à infância e à reencarnação. Mas, mas, a linguagem do Evangelho, ela sempre abrange o plano da reencarnação e abrange também uma dimensão espiritual, tá certo? A gente que estuda evolução, a gente sabe que tudo que acontece no plano físico, há um correspondente no plano espiritual, tá certo? Nós vamos aos poucos identificando essa dinâmica. Então eu vou trazer para vocês aqui agora, nesse mesmo capítulo, instruções dos espíritos. Deixai que venham as minhas criancinhas. Agora vamos ver a linguagem espiritual, do que, que Jesus também quis dizer: deixar vir as minhas criancinhas. Essa mensagem foi trazida pelo Espírito João Evangelista, Paris 1863. Item 18. Disse o Cristo: Deixai que venham a minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao julgo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. O que, que o João está querendo dizer aqui, meus amigos? E está chegando mais gente. Chegou aqui agora a Marli. Seja bem-vinda, Marli, de Pato de Minas. Pato de Minas, Minas Gerais. O Felipe já fez aqui uma pergunta também. A partir de qual idade uma criança já pode ficar sob a influência de obsessões? Tem algum período de proteção total onde os obsessores não têm acesso à criança? Felipe, muito boa a sua pergunta. Ah, processos obsessivos, segundo nós temos lido nas obras de André Luiz, podem começar inclusive na gestação, tá certo? Processos de auto-obsessão, inclusive, tá? Mas via de regra, ah, existem mentores, existem benfeitores protegendo dentro desses parâmetros da lei de causa e efeito há uma proteção espiritual. E ali eles vão dosando o que é justo, o que é injusto, o que deve ser suportado pela família, o que não deve ser suportado. Mas, em muitos casos, desde a gestação, já se iniciam esse, esse reagente do passado, né? o passado reagindo sobre os processos. Então, vamos assim, do ponto de vista do nascimento, desde o nascimento, nós temos sim casos de, de obsessão, de aproximação dos adversários. Certo? Por isso que é importante esse estudo, hein? Às vezes pai, e mãe, espírita, saem na frente, na educação, inclusive na ajuda aos filhos. Muitas vezes, meus amigos, o, o pai e a mãe são consultados, são consultados, se querem, se aceitam a reencarnação daquele espírito. Então durante o sono eles vão, se reúnem lá com os mentores, eles explicam, ó, vai reencarnar aí tal tá, espírito. Vai ter dificuldades, né? Pode ter um processo obsessivo desde o nascimento. Vai ser realmente vai exigir de vocês um esforço muito grande. Vocês vão ter que estar. Tá... Vocês vão ser levados ao centro-espírita, vão começar a entender esses processos e tal. Aí o casal às vezes aceita. Não aceita, não, a gente aceita assim. Pode vir, né? Pode vir. Ou então não aceita, fala, não, 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 aí eu não aguento no não tem estrutura para suportar e às vezes nega, nega aceitar aquela reencarnação. Tá? Mas muitas vezes aceita e aí recebe também proteção, né? recebe mecanismos para se educar espiritualmente, normalmente é levado a uma, a uma casa espírita, onde esses assuntos são ensinados, são ministrados, e ali começa a conviver nesse contexto, não só de receber o espírito reencarnante, mas também trabalhar, a terapia da desobsessão, ok? Muito bem, o Ranufo aqui, perfeito, Marcelo, entendido, obrigado, respondeu bem, perfeito, obrigado, pessoal, então vamos... Ok, aí, Felipe, entendeu? Ah? Se entendeu, dá um, dá um retorno aqui, senão a gente explica de novo, não tem problema. Ranufo pergunta, as criancinhas não seriam a todos que buscam ao conhecimento de Jesus? Sim, Ranufo, do ponto de vista espiritual conforme está ensinando aqui João Evangelista. Criancinhas, estado de infância, física, todo aquela, aquele contexto específico mental da criança. Projetando para a esfera espiritual. Infância intelectual. Infância intelectual. Os fracos, os escravizados, os viciosos, são equiparados aqui a essa infância intelectual. São considerados infância intelectual. Fracos, escravizados, viciosos. Por isso, meus amigos, que Jesus falou, deixai vim a mim as criancinhas. Quem não se fizer como um menino, não entrará no reino dos céus. Meus amigos, depois que nós começamos a entender a centelha crística por dentro de nós, o Cristo interno, o despertamento dessa centelha crística, a partir do momento que nós começamos a nos identificar com o Cristo, a trabalhar com Cristo, a trabalhar pelo Cristo, a trabalhar pelo aprimoramento da nossa centelha crística, nós estaremos nessa rota de encontro desses espíritos considerados como infantes espirituais, a infância espiritual. Então vai, vai se aproximar de você, trabalhador da casa espírita, estudioso da doutrina espírita, vai começar a se aproximar de você, humilde, humilde aquele que precisa de uma orientação, aquele que precisa de uma direção, aquele que precisa às vezes até de uma ajuda material, comida, roupa, aquele que está em estado de depressão, aquele que está num estado que ele não consegue enxergar a vida e está caminhando para, um, para um, um estado que o induz à loucura ou ao suicídio, tá certo? Então você vai começar é por isso que Jesus fala, deixar e vir a mim. Então, aqueles que já estão desenvolvendo esse processo de transformação moral e de domínio das más inclinações, vão entrar em rota de encontro com esses espíritos infantes infantis espiritualmente, os necessitados. É aquele que quer, às vezes, um conselho, Aquele que quer, às vezes, uma orientação. Aquele que quer, às vezes, uma direção. Está precisando de uma direção. Esses são as crianças espirituais. O espírito obsessor. Né? Às vezes chega o obsessor. Vamos acolher. Ah, não, mas é o um obsessor. Uai, mas ele veio até você para que você reaja com ternura. Né? Você tem que reagir com ternura. Ele precisa entender uma linguagem diferente da linguagem violenta. certo É muito comum nas casas espíritas, durante as reuniões mediúnicas, chega ali o espírito adversário, obsessor, ele chega com raiva, cheio de ódio. Qual é a nossa obrigação ali naquele momento? Devolver com ternura, devolver com acolhimento com uma conversa evangelizada, para que ele possa sentir uma vibração diferente, possa ter seu coração tocado. Porque se nós já estamos entendendo a proposta da transformação moral e do domínio das, próprias, das más inclinações, na medida em que essas pessoas entram na nossa rota, nós temos que devolver a elas ou dar a elas ternura acolhimento, fazer exatamente o que Jesus fez. Tá certo? Então, deixar e vir a mim. Deixar e vir a mim. Então, quem já está nesse processo, meus amigos, pode esperar, vai estar rodeado ali de gente precisando de ajuda. E não é só ajuda material, não. E é principalmente ajuda espiritual. Um aconselhamento. Um acolhimento, uma direção, um olhar carinhoso, sem preconceitos, sem pré-julgamentos, certo? Motivando a pessoa. É assim que Jesus fazia e é assim que nós, que estamos querendo despertar a centelha crística em nós, devemos fazer também, tá certo? Isso aqui é fundamental, hein? Isso aqui é fundamental, você entender o que é a infância intelectual da criatura, esses, esses que são fracos, escravizados, viciosos, tá certo? Eles vão se aproximar e você tem que dar esse retorno, lei de interdependência. Ele está esperando esse retorno afetivo, acolhedor, lúcido, para que ele tenha uma referência para mudar a faixa mental dele, tá certo? então como diz lá né o, os umbrais estão cheios de anjos tá certo os espíritos de luz estão trabalhando aonde, meus amigos onde tem necessidade você pega por exemplo esse livro libertação né você vê aqueles espíritos fazendo aqueles resgates você vê um espírito druso no livro ação e reação tá certo você vê um espírito gúbio no livro libertação esses espíritos são muito iluminados são espíritos de um gabarito evolucional impressionante. Onde é que eles estão operando? Nos umbrais, o Druso estava nas zonas trevosas, tá certo? Então, onde é que estão os anjos? Os anjos estão nos umbrais trabalhando, certo? Acolhendo sofredores, ajudando. Tá bom, então nós temos que ter essa visão. Temos que ter essa visão. Quando Jesus morreu na cruz, tá certo? Tá no livro de Humberto de Campos. Quando ele desencara, a primeira providência dele, precisa ajudar Judas. Ele já sabia o que ia acontecer com Judas. A primeira providência dele, é ajudar o um amigo que já estava naquele, já estava nas funas umbralinas depois do que ele suicídio, tá certo? A preocupação dele, é ajudar o um amigo o amigo que tinha traído ele, né? Tá vendo como que os espíritos superiores pensam? Eles estão o tempo inteiro querendo ajudar, querendo transmitir algo positivo, querendo resgatar esses espíritos, tá certo? Então, deixar e vir a mim. Ou seja, está nos dizendo o seguinte: não não seja negligente com os necessitados, não seja negligente com os humildes. Com os fracos, com os viciosos, não seja negligente, é o seu trabalho. Esse pessoal é a sua matéria-prima para a sua evolução. Sermão da montanha, sermão da montanha, o que, que Jesus fez ali no sermão da montanha o tempo inteiro? Mostrou para os discípulos dele, os doze, dizendo assim: olha, está vendo aqui 5 mil pessoas. Essa é a matéria-prima de vocês. Vocês vão trabalhar com essa matéria-prima. Os necessitados, os estropiados, os coxos, os carentes, os necessitados. É assim que funciona, meus amigos. Quando você vê esses livros, por exemplo, estou aqui citando só dois, mas tem muitos outros. Quando você pega um livro Libertação e uma Ação e Reação e vê a atuação de espíritos do mais alto gabarito, agindo nas sombras e nas trevas, você começa a entender. Deixai que venham a mim as criancinhas. Por quê? Por que, que existe o professor? Porque tem aluno precisando de aprendizado. Para que, que existe médico? Porque tem o doente precisando de auxílio. Certo? Por que, que existe as trevas? Porque existe a luz. Por que, que existe a luz? Porque existe as trevas. Essa dinâmica universal, essa dualidade no plano da execução dos desígnos divinos. Tá certo? Então deixar vir a mim, quem estiver crescendo, evoluindo, melhorando, não seja negligente com os necessitados. Tá certo? Tenha sempre uma palavra educada de acolhimento, de orientação, de direção. E se puder ajudar materialmente, tá certo? Então, uma coisa é a infância, o Espírito reencarnou a infância, aquele estado de infância que Jesus se refere, e nos diz, traz isso para você, adulto, resgata isso, veja as criancinhas, como, elas, como funciona a dinâmica da mente delas, resgata isso para que a gente tenha uma relação, você tenha uma relação comigo, uma relação bem proveitosa, certo? Se coloque na posição de aprendiz. E, aliás, Jesus, o único título que ele aceitou foi o título de mestre, certo? Até o título de bom ele não aceitou. Chamaram o bom mestre, falou, não, bom é o pai. <risos> bom é o pai. Depois nós vamos explicar essa passagem. Mas o único título que Jesus aceitou foi o título de mestre. Ele falou, não, você disse que eu sou mestre, disse bem, porque eu sou mestre, certo? Eu vim aqui para ensinar, para dirigir, para orientar, para esclarecer. Então, ele já falou que a função dele é nos ajudar com a coisa mais preciosa desse mundo, que é o conhecimento espiritual. É a coisa que nos liberta, e é ele que está trazendo isso para nós. Agora, se eu não me posicionar com humildade, se eu não, me, se eu não for... O menino receptivo, carente, que quer crescer, que quer evoluir, como é que eu vou entrar em sintonia com o mestre? Certo? Se eu chegar como adulto, cheio de preconceito, né? cheio de pré-julgamento, cheio disso, cheio daquilo, eu não vou entender nada. Porque esse tipo de, de ensinamento. Eu tenho que me posicionar, porque Jesus já está posicionado. Ele já está irradiando os seus conhecimentos para nós. Agora eu preciso estar posicionado para receber isso. E aí vai a posição da minha mente. Né? E aí eu vou então aproveitar o ensinamento que a infância nos mostra e posicionar a minha mente igual o girassol. né? O girassol quando nasce o sol, ele já vai buscando o sol. Então é assim que nós devemos fazer com a nossa mente, nos colocando como, os, como as crianças receptivas, carentes, bem dispostas ao aprendizado. Se nós não nos posicionarmos dessa forma, vai criar aí dificuldades para essa assimilação pelo amor. Né? E o outro aspecto é na medida que nós já estamos desenvolvendo, despertando a centelha crística, a nossa relação será intensa, frequente, com os mais carentes, os mais necessitados, os escravizados, os viciosos, os fracos, que é para que nós possamos justamente ajudá-los a se sorguer. Ok? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta da Isaura. A misericórdia de Deus também está nos casos de espíritos inimigos que vêm como pais e filhos, né Marcelo? Sim, com certeza. Com certeza, muitas vezes, essa inimizade estava travando a evolução dos dois no plano espiritual. Eles queriam crescer, ascender, melhorar, mas tem aquela inimizade. Aquilo, a consciência segura. A consciência segura. Tá? É preciso, então, reencarnar, muitas vezes como pai-filho, como mãe-filho, mãe-filha... Irmãos reencarnam e ali eles vão se tratar de uma forma diferente, vão se respeitar, vão se amar, vão se admirar até diluir o ódio. Aí eles se libertam, tá certo? Então acontece muito sim, tá? Ah, muito bem, então tá aí. O pessoal do chat aqui bombando, né? Então, meus amigos, tá claro para todo mundo? Tá tranquilo? Os dois aspectos, né? O estado de infância e a infância espiritual, tá certo? É muito rico esse texto aqui, tá? É muito rico esse texto, pra gente ter uma compreensão bem ampla do alcance de tudo isso que Jesus tem nos ensinado aqui, tá bom? E agora eu vou convidar vocês a fazer a caridade. Um dos tipos da caridade, né, que é... Essa aqui está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito Carita É o item 14 do capítulo 13. Vós, Espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós. Olha aí, o pessoal não pensa igual a gente, não tem a mesma religião, não tem os mesmos pontos de vista. Não... Tem que ser caridosos, induzindo os menos esclarecidos a crer mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para nele penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Meus amigos, convida as pessoas para a casa espírita, dia de reunião pública, palestra pública, quando abrir as casas, né? Convidem, isso é um tipo de caridade. Viu? Mas sem chocar as pessoas, sem esculhambar, sem... com educação, certo com muita caridade. Como as casas estão fechadas, vamos então estudar online, né? Assistindo as lives, os estudos, os vídeos. É um tipo de caridade, tá bom? Bem, meus amigos, então agora a hora da avaliação. A turma do chat aqui, né? Coloca aqui a, a impressão. A gente vai ler depois, se gostaram, se não gostaram. A gente gosta de ver esses comentários para a gente ir aprimorando aquilo que possa ser aprimorado. Né? Você vai sentindo também a, o grupo, como é, né? aquele grupo que está mais próximo ali acompanhando. E se tiver algum erro, alguma coisa, a gente corrige, não tem problema. Tá certo? Então, por gentileza, os amigos do chat, coloque aqui as suas, suas impressões, tá bom? pessoal que vai ver o vídeo depois pelo YouTube também, deixa lá um comentário, coloca lá as suas impressões. Se o que foi ensinado aqui foi importante para vocês, tá? Despertou, clareou muita coisa, convide amigos e parentes também para participar, tá bom? Isso é importante também, tá? Então meus amigos, amanhã nossa live é um pouco mais cedo. Amanhã nós entramos às 18 horas, horário do Acre, 20 horas horário de Brasília, tá bom? Então amanhã, sábado, é um horário diferente aí da live, tá? Então nós agradecemos aos amigos do chat, agradecemos a todos que estão nos acompanhando, mesmo aqueles que não estão no chat, e agradecemos também aqueles que vão ver o vídeo, vão ver essa proposta depois, tá bom? Que Jesus nos dê aí uma excelente noite de sono, reparadora das nossas energias. Muito obrigado e até amanhã.